0: En este episodio compartiremos distintas ideas que pueden convertirse en emprendimientos con productos digitales. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y me gustan los juegos de mesa, en especial el Monopoly.
1: Mi nombre es Mario López Alguero. Durante toda mi juventud practiqué siempre más de algún tipo de arte marcial. Algunos de ellos fueron taekwondo y Kempo.
0: Hola, mi nombre es César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto poder contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos honrar a Dios haciendo buen uso de los recursos, dos, tener lo suficiente para poder cubrir las necesidades y deseos de nuestra familia y tres, tener más que suficiente para poder compartir con una mano amiga que tanto necesita de nuestra ayuda. Bienvenido a este espacio, quiero que usted se sienta cómodo, quiero que usted de ser posible pueda tomar una bebida, una taza de café, un té, agua, lo que usted desee y pueda pasar junto con nosotros un tiempo agradable en el cual podamos aprender juntos. Así que bienvenido si es la primera vez que nos escucha, y si es de las personas que ya tiene más tiempo de estar con nosotros durante ya 13 años que estamos iniciando de tener ya conversación por este medio, hablando de educación financiera, pues darle todavía más la bienvenida. Antes de seguir adelante, quiero permitir que mi amigo y coanfitrión Mario López Alguero pueda saludarle también directamente.
1: César, muchísimas gracias siempre por permitirme acompañarte y acompañarlos en un programa más de trascendencia financiera. Realmente estamos muy entusiasmados. Como siempre, ustedes se dan cuenta, bueno, ahí creo que ya, si ustedes no saben lo que voy a decir con el tema de Enneagrama, yo soy una Enneagrama muy entusiasta y creo que todos nosotros, cuando escuchamos la Trascendencia Financiera, ya si se encuentran en el tráfico o si están en algún momento estresante, sea un momento de alegría, de paz, de inspiración, y hablando de inspiración, yo creo que en el episodio anterior donde hablamos de diferentes tipos de productos, hasta le dimos ideas de negocios que todavía no existen en productos digitales, creo que se hayan inspirado. Si usted no sabe de qué estamos hablando, pues esperamos que pueda escuchar en el podcast, en los diferentes canales que tenemos de, eh, como iVoox, como Google Podcast, en Spotify, Amazon, en todos los lugares donde usted puede escuchar podcast, ahí está Trascendencia Financiera. Y quisiéramos que usted empiece a inspirarse a ver opciones que en un futuro usted pueda desarrollar un producto digital. Esta es nuestra serie de ventas digitales y hoy tenemos, si usualmente tenemos mucho contenido en este episodio, creo que hoy va a estar sumamente alegre.
0: Así es, vamos a seguir en la serie ventas digitales. Como bien lo mencionó Mario, solo quiero añadir algo a lo que él bien estaba haciendo, un resumen del programa anterior Escuché esta frase que me gustó mucho, que dicen, eh, a los que nos consideran países del tercer mundo, tenemos una ventaja sobre los que están en el primer mundo, y esa ventaja es que nosotros podemos ver el futuro, y luego de analizarlo, me gustó mucho esa frase, porque buena parte de las ideas que compartimos en el programa anterior son ideas que nosotros obtuvimos de países considerados de primer mundo, como Estados Unidos, que para allá es algo tal vez cotidiano, pero quizás para nuestro medio no lo es o todavía nadie ha adoptado la idea. Entonces, amigo, amiga, le animo que usted también, aparte de escucharnos a nosotros, usted se anime también a viajar, se anime a investigar y se anime a inscribirse a cursos, talleres que le permitan ver ese futuro, futuro que muchas personas Quizás en su medio no lo han visto y usted puede ser el protagonista de un cambio de historia en su entorno. Así que esa es buena parte de los deseos y si eso es una ventaja, es una ventaja enorme. Bueno, tenemos, tenemos alguna expectativa de lo que va a ocurrir y de alguna forma podemos nosotros traerla hacia el entorno donde nos encontramos. Así que bienvenidos, estamos en el quinto episodio. Es un eh, originalmente lo planificamos a tres, creo que vamos a llegar a seis, y le digo creo porque todavía no tenemos la plena certeza, pero esperamos que sea seis la, esta serie de ventas digitales, queremos agradecerle a cada una de las personas que nos han escrito, muchos eh, contándonos sus proyectos, algunas de sus desafíos, algunos incluso contándonos sus experiencias positivas, y otros que ha sido lo que más han aprendido, eh, podemos inferir, no podemos saber mucho más, pero cada vez que usted nos escribe, nos da una idea si vamos por el camino adecuado en contenido que le agregue valor, que le sea útil. Así que la forma en la cual usted puede apoyarnos, sí puede hacer algo. Muchas veces nos mandan a agradecer que sigamos adelante, pero le puedo decir algo. Sin su ayuda, nosotros va a ser muy poco lo que podamos hacer. Nosotros necesitamos que usted cumpla con nosotros el principio APC. Aprender, que es genial. Poner en práctica, por supuesto, para que le dé un resultado tangible. Pero la tercera es donde usted nos ayuda a nosotros, compartiendo. Mire, no cuesta nada, se lo digo con mucho cariño, que el mensaje que usted recibe a través del WhatsApp, que le enviamos desde el más 502 59 19 05 42 que usted le dé compartir, no cuesta nada. Y estamos seguros que no está enviando algo eh, que tal vez solo es una pérdida de tiempo un meme de mal gusto sino realmente algo que pueda hacerle de ayuda a otra persona. Si usted se siente parte de la comunidad de trascendencia financiera, compártalo. Si usted no lo comparte, es, está en su derecho, está en su deseo, pero no, no va a estar disfrutando de todos los beneficios de comunidad, donde cada vez seamos más personas las que podamos ayudarnos a trascender financieramente. Así que, Hoy puse yo la primera tarea, hoy se la quité a Mario. Mario usualmente es el primero que pone la tarea. No digo que no va a poner tarea, dije que simplemente me le anticipé para que usted cuando reciba los podcasts o información de trascendencia financiera vía WhatsApp, compártalo a una persona, a un grupo, a una lista de difusión, a todos sus contactos, pero compártalo. Lo importante es que al menos una persona a usted pueda hacerle de beneficio al compartirle contenido de valor. Pero bueno, Mario, tenemos una de las eh, partes de la serie de ventas que nos gusta mucho. Bueno, todas nos gustan, ¿verdad? Pero esta particularmente es una muy interesante porque hace, ya, ya tenemos como las ideas de los productos. Ahora tenemos que hacer una mezcla entre vender y los productos digitales. Es decir, ¿cómo podemos hacer ese proceso de venta que tiene un inicio muy sencillo? Porque hay veces que no lo tenemos claramente definido por ejemplo en el programa anterior vimos ideas pero ahora hablemos un poco de la elaboración de un producto digital porque si no tenés un producto digital pues realmente no tenés nada que vender
1: así es entonces si ustedes escucharon el episodio anterior si no lo han escuchado los invitamos a que sueñen algún producto digital que a ustedes les gustaría desarrollar un curso un video, una guía eh, una plantilla pues se pueden ver a más a detalle en el episodio anterior pero lo primero que tienen que ustedes evaluar, y esto es algo que a mí me encanta, me encanta educar, y es el concepto, de lo voy a decir en inglés y después en español, es Unique Value Proposition, o la propuesta única de valor, que se resume en por qué eres diferente. Y aquí tenemos que entrar con mucho cuidado a un tema que ya vamos a hablar después en el episodio sobre precios. Y es que, a a esta es una expresión que utilizo mucho, a falta de diferenciación percibida del cliente, Siempre te compara por el precio más bajo. Entonces, si tú no tienes una diferenciación clara, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué te deberían de comprar a ti versus la competencia? O por lo menos, ¿cómo, te ¿cómo el cliente puede identificar valores diferentes entre tu producto o servicio con otra persona? Te van a comparar por el más barato. Es un tema de oferta y demanda y de percepción de valor del cliente.
0: Fíjate que eh, vos mencionabas algo muy importante y tuve la oportunidad de hablar con un amigo hace poco. Y este amigo se dedica también a, a tener una agencia de seguros. Y estábamos conversando. Y él, pues, de algunos de los desafíos que se tienen en este medio, de algunas de las oportunidades, de tal vez un poco de estrategia que cada uno estábamos haciendo en esta área. Y él me comentó algo bien interesante. Fíjate cómo poder hacer su unique value proposition o su propuesta única de valor y qué lo hacía diferente. Y él me dijo, mira, eh, yo la verdad soy una persona muy cristiana al ser muy cristiana, pues tengo mis principios cristianos muy marcados y decidí hablar de eso, hablar de eso, hablar de eso con mis clientes, hablar de eso con mis amigos, incluso hice un grupo donde les comparto los valores cristianos que yo profeso y pensé que iba a haber rechazo, pensé que muchos clientes se me iban a ir o saber qué iba a suceder, puede ser Dios que esté interesado en ese proyecto, me dijo, porque no tiene sentido, me dijo pero mira, es increíble cómo mi círculo se ha ampliado y de alguna forma te ven diferente de otro que no tiene tal vez los valores cristianos tan marcados y me buscan y me recomiendan y aprovechando que hablamos de esos valores cristianos, eh, comienzan a pedirme que les asesore con un seguro, que amplíen su cobertura, hay otro buen amigo y mira, me dice, se ha vuelto... Eh, Llamemos sin estrategia, estrategia, ¿sí? una propuesta de valor diferenciado en el cual ya hay una diferencia entre comprarle a él y comprarle a otra persona, incluso por buena gente, incluso por sus valores, incluso por cosas ajenas al producto o al servicio que estaba haciendo. Entonces eh, se los comento porque yo aprendí yo aprendí del, de esta conversación con este amigo, de lo que él está haciendo, ¿qué es lo que le hace a usted diferente? A veces uno cree, ah, pero ¿qué tiene que ver eh, por ejemplo la puntualidad con vender seguros? Pero, pero sí. si hay gente que le encanta la, la puntualidad y, y quiere ser más de puntualidad y tal vez lo van a invitar a dar charlas de puntualidad y se va a un experto en puntualidad y a raíz de la puntualidad le van a dar eh, más posibilidades de negocios, ingresos y demás, pero eh, como bien lo decía Mario, esa propuesta única de valor, que el dinero sea el último, o sea, que el dinero sea lo último. ¿Qué es lo que lo hace a usted diferente? ¿Qué es aquello que no hace otra persona? Y que puede estar, como el ejemplo que le estoy dando, ni siquiera relacionado con el producto, sino que esté relacionado con su misma persona, con su misma esencia. Con la experiencia con la experiencia, con el, ¿cómo le podríamos decir? Customer journey, con el...
1: Esa el, es la ruta de la experiencia del, del cliente.
0: Imagínate, yo, yo yo lo pongamos aquí otro ejemplo, un ejemplo que es extraordinario, Disney. Por ejemplo, en Disney todos sabemos que la mayoría de juegos que, tiene, que tienen, tiene que hacer una hora y media, dos horas de cola, dependiendo el juego, dependiendo estrategias, dependiendo todo. Ahora, si quieres saber cómo sobrevivir financieramente a Disney, hicimos un programa, vaya a buscarlo. Pero lo que quiero mencionar con esto es que Disney, sabiendo que esto es algo desagradable dentro de la experiencia, le pone una hora y media de distracción, le pone pantallas, le pone historias, le pone muñecos, le pone todo, para tratar de que la experiencia, llamamos la parte que es desagradable de su producto, pueda tener una experiencia interesante y usted esté todo el momento entretenido aún en las falencias, en este caso falencias de éxito. ¿verdad?
1: Y te diría de que si te dan una, una diferencia tan clara y tan evidente que el cliente lo... Y aquí es una cosa, no es lo que tú crees, es lo que el cliente percibe. Entonces no es lo que yo creo que es mi diferencia, es lo que el cliente percibe. Entonces tiene que ser muy tangible. Tiene, todo esto es una filosofía donde tienes que poner pistas para que la gente, la gente los vaya identificando. Pero el punto importante aquí es, si tienes una diferencia que es percibida por el cliente tan poderosa, te garantizo que el precio se vuelve secundario. Muchas veces hacemos la compra impulsiva porque me interesa tanto esto y me identifico tanto con esto que el precio se vuelve secundario.
0: Inclusive, fíjate, Mario, con lo que estás mencionando, eh, por ejemplo, me pasa a mí y es un error. Como le estamos diciendo, le estamos hablando de nuestros errores, de nuestras falencias y de nuestros aprendizajes. Nosotros estamos cumpliendo el APC de lo que aprendemos, que hemos puesto en práctica y de eso mismo estamos compartiendo. Les puedo decir que hay una, 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 uno de los errores que yo he hecho en este tema que mencionaba Mario. Una cosa es que usted sea un orgulloso y que diga yo soy el mejor exponente de mis valores cristianos, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de este amigo. Y otra cosa muy diferente es que usted no tenga empacho en compartirlos porque a veces quisiéramos que fueran obvios, ¿verdad? Que fueran obvios, pero si es obvio que yo procuro hacer tal cosa. No, hay que contarlos, hay que exponerlos con la humildad del caso, con la estrategia del caso, como usted quiera verlo, pero no es suficiente decir, pero si es obvio. No, también tiene que decirlo, tiene que expresarlo, tiene que venderlo, no llegando a un punto de arrogancia, no llegando a un punto de arrogancia. Yo he visto que quienes hacen bien esto, Después, hasta siendo arrogantes, siguen vendiendo. Porque ya es tan clara su, tan clara su Unique Value Proposition, que hasta con arrogancia lo pueden hacer. Gary Vee es un ejemplo que se los mencioné en el programa anterior, diciendo, y me dicen que ¿por qué digo lo mismo? Digo lo mismo porque es lo que vale la pena decir, y lo dicen de una forma hasta despectiva, pero estamos todos oyéndolo, ¿verdad? O sea, sí. o sea sí, lo sí. ha logrado hacer también ese primer proceso, que cuando ya está bien establecido puede llegar incluso hasta esos niveles que yo creo que es extrapolarlo un poquito.
1: Ahora, estábamos hablando de la guía o lo que llamamos el Customer Journey o la, la experiencia o la ruta de la experiencia del consumidor. Dentro de esta ruta hay muchos puntos que son sumamente importantes que hay que considerar. Dentro de estos, uno de los productos de las partes principales es, como es un producto digital, cómo es el formato que vamos a utilizar para entregar este producto. Y aquí vienen dos componentes. Ahorita le voy a decir a César que nos explique los tipos, pero hay dos componentes. ¿Cómo es que lo vas a entregar y cómo lo vas a cobrar? Y tenemos que tener cuidado porque aunque si la entrega es muy eficiente, pero el cobro es ineficiente, la venta se puede truncar.
0: Hasta me hiciste notar porque realmente teníamos tres formas de entrega de producto, pero tenés razón. Realmente son dos dos líneas. Uno, ¿cómo lo entrego y cómo lo cobro? Porque dentro de la entrega podemos tener divisiones o categorías, como por ejemplo, ¿qué tipo de documento voy a enviar? Voy a enviar un PDF, voy a enviar un link, voy a enviar un, eh, una imagen. Voy a enviar un libro ¿Qué voy a enviar, es decir, y solo
1: complementaría ten... un pedacito ahí, César, que hay que tener mucho cuidado y mucho cuidado con el peso de los archivos, porque sí. a veces tenemos archivos que son tan bonitos y ponemos fotografías tan bonitas y tan complementadas que se vuelven archivos pesadísimos. Entonces recibirlo por correo electrónico a veces lo bloquean los servidores. A veces el cliente que no tiene una limitación de datos no lo quiere bajar porque es muy grande entonces hay que tener mucho cuidado, perdón, solo con ese paréntesis sí. con el tamaño de los archivos
0: eh, que viene cabalmente en la segunda categoría, que es no solo el tipo de documento sino cómo lo van a descargar como es lo que ya bien eh, decía Mario, yo todavía les animo a que aquí todavía tenemos que ver todavía muchos elementos, por ejemplo el asunto algo que todos los correos electrónicos o todas las plataformas de correo electrónico le ponen atención, son a dos cosas oiganme, tres cosas les voy a decir las tres que son cruciales para que su información llegue por correo electrónico. El asunto, si usted pone, te comparto cinco formas millonarias para que te puedas ganar la lotería sin, sin ni siquiera ir a comprar el número, eso inmediatamente lo, lo, lo distingue el algoritmo de la plataforma como spam. Entonces, muy probablemente no va a pasar las barreras de spam para llegar a la otra persona. Hay que cuidar mucho que ponemos en el asunto. Es decir, ponga lo que usted quiere poner, puede, pues si quiere hablar de puntualidad, si quiere hablar de un valor cristiano, si quiere hablar de la importancia, pero póngalo claro a manera de que no se vaya como spam. Número dos, los links o vínculos o no sé cómo le llaman, en México tengo una forma particular de decirle liga, le dicen la liga a, a, a ese lugar que usted va a hacer clic para que lo redireccione a una sitio web. Tenga mucho cuidado, también es una razón por la cual puede irse a spam. Entonces tenga mucho cuidado que sea una buena página donde, donde los filtros de spam puedan hacer que pase y que no se vaya a spam. Y la tercera, los documentos adjuntos. Tenga mucho cuidado qué documentos adjuntos se está enviando porque pueden interpretarse por antivirus como que puedan ser ofensivos hacia el equipo y por eso no pasen. Entonces, la descarga no es solo así, como tiene su propia estrategia y su propia técnica. Y esto solo le hablé de correo electrónico, ya no digamos cómo usted lo quiere utilizar, por ejemplo, en WhatsApp. Por mencionar algo en el tema de descarga de WhatsApp, yo le voy a contar algo particular que he tenido la oportunidad de hacer un proyecto en el cual eh, se hizo una serie de consejos financieros que llevaban una definición muy pesada, que se podían ver obviamente en un televisor o en un lugar amplio, pero eso se tenía que bajar la resolución a un mínimo, con una calidad buena, el mínimo posible con máxima calidad, que pueda pasar por WhatsApp. La misma historia, pero para que quite menos datos, para que sea más rápido el traslado, una serie de situaciones para que pudiera transmitirse a través de este medio. Eso es lo que usted tiene que estar también pensando en el momento de poder utilizar o enviar un producto. Recuérdese, es cómo lo va a entregar y póngale, le di varios consejos y seguro si hago una pausa Mario le va a dar otros otros consejos más con el tema de descargas. Y la segunda que ya lo vamos a ver más despacio es cómo lo va a cobrar. O sea, qué bueno que lo mande, pero cómo lo cobro? Tengo que tener antes que, o
1: después, antes
0: o después. Inclusive te digo de la forma más rústica, Mario, hoy día se mueve mucho en plataformas electrónicas en las cuales, ok, quieres comer, te mandan el vínculo de pago, pagas, mandas una copia de, del documento y listo. Ya te mandan tu comida. Es una de varias formas. ¿Cómo lo va a hacer usted? Con depósito bancario. Significa que va a tener que ver que le manden la copia del depósito, que le pongan el nombre. Su, o sea, si es cuanto más manual, más controles va a tener que tener, porque imagínese una persona que ya le pagó y no recibe lo que usted le mandó. Esa persona no solo va a estar molesta con razón, sino se va a encargar de hablar mal de usted.
1: Solo complemento dos temas rápidos que van a amarrarnos al siguiente tema que vamos a hablar y es que. Ustedes se tienen que dar cuenta que en productos digitales existen dos grandes plataformas que, o dos grandes herramientas que están utilizando ahora los clientes. Yo te voy a contar una anécdota muy simpática que acabamos de comprender y es una cosa es cómo se ve en pantallas de computadora y otra cosa es cómo se ve en pantallas de celulares. El, nosotros ahorita tuvimos una experiencia con César de donde nos sorprendió de que el 90 del tráfico que estábamos teniendo en una página era por celular. Y entonces ahí es donde cómo puede, es muy fácil pensar cómo lo voy a, cómo voy a cobrar, le mando un vínculo o sale una pantalla y ahí meto la información. Pero hacer eso en un celular es igual de fácil porque tenemos que estar claros de que tenemos que conocer el cliente, hablemos de ser específico de su nicho de mercado, pero también qué es lo que espera el cliente y cuál es la experiencia que el cliente quiere tener a la hora de comprar su producto. Y aquí mencionó solo un último tema, César, y es que hay dos temas que, se, que incluimos dentro del paquete y era el canal que queremos entregar. Usted viene y compra el producto. Eso significa que le va a dar acceso a una página web donde va a poder ver videos o bajar documentos. O ahí mismo usted paga y automáticamente le descarga o va a tener lo que llamamos un, un tiempo de espera donde usted compra y después a los minutos va a recibir un correo electrónico. Entre más rápido sea el cobro y más rápido sea la entrega del producto, más rápido va a ser, menos oportunidad le va a dar al cliente para que se arrepienta de la compra y más emocional va a ser. Entonces, tenemos que conocer qué es lo que espera el cliente del producto, del canal y de la experiencia. Yo creo
0: que eh, eh, adentrarnos a este punto cuando estamos hablando de la elaboración del producto digital, eh, la pregunta es muy válida. ¿Qué es lo que espera el cliente de mi producto digital? Una cosa es lo que yo creo que puedo dar. Otra cosa es lo que el cliente espera recibir. Me he dado cuenta que eso es diferente como un abismo de un lugar a otro. Nosotros pensamos que vamos a ocasionar A, pero el cliente realmente esperaba encontrar B. Nos pasó también con Mario, en el cual estábamos hablando con una agencia de publicidad en línea, en la cual nosotros te teníamos una expectativa, según nosotros, muy clara de qué es lo que esta agencia de publicidad en línea podía hacer y resultó después de algunos meses y de unas pérdidas económicas, por eso aquí le hablamos de experiencia, eh, nos dicen las personas de esta empresa, nos dicen, sí, pero nosotros no hacemos lo que ustedes quieren, lo que nosotros hacemos es esto otro, y nosotros, pero eso otro lo podíamos haber hecho nosotros, yo lo que esperaba es esto. Y se da cuenta que en una misma conversación hubieron dos temas totalmente diferentes. Entonces yo creería que valdría la pena que usted pueda realzar qué es lo que puede esperar la persona en recibir. Usted de nuestra parte va a recibir ABCD. ¿Qué no va a recibir? Esto, aquello y aquello otro. Yo creo que, por ejemplo, en el caso particular, Mario, de esta experiencia que estoy contando reciente y dolorosa, porque es dinero, que, que realmente no tuvo el fin que esperábamos. Pero creo que si la agencia nos hubiera dicho de nosotros puedes esperar A ABCD con lo que vamos a hacer y no esperes de nosotros X, Y, Z, todos hubiéramos tenido claro qué es lo que podíamos esperar y haber tomado una decisión positiva o negativa o por lo menos mejor direccionada.
1: Sí, eso estamos hablando de que muchas veces el consumidor o el cliente tiene una expectativa que nosotros mismos le creamos a nivel de eficiencia, del tipo de producto, de alcance del producto. Y eso es algo bien importante. ¿eh? César mencionó un tema que creo que es la base de crear expectativas en un mundo digital. Tenemos que ser muy claros de lo que sí hacemos y de lo que no hacemos, de lo que sí va a encontrar, de lo que no va a encontrar, de que si ustedes le dicen que es, por ejemplo, un curso, digamos cuánto contenido, qué tipo de contenido, cómo lo va a poder comprar, cómo lo va a poder consumir. Si no, las personas sienten que lo están estafando. Y yo sé que esa palabra es muy feo, la palabra estafar, pero es una percepción clara cuando nuestras expectativas son muy diferentes a la realidad que se está generando. Y eso nos va a, a, nos va a limitar y nos va a, a bloquear cualquier tipo de generación de un cliente. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros lo que vamos a buscar en un producto digital, especialmente en productos digitales, no es una venta, es un cliente que compra recurrentemente. Y eso significa tener productos, que ese es el siguiente punto, tener productos que puedan montarse sobre otros productos. Podemos empezar con un producto básico y después podemos hacer lo que llaman una venta cruzada, un upsell o crosssell, que es una venta de un producto de mayor nivel, agarramos que usted compra el paquete básico y después agarra el paquete premium o una venta cruzada donde usted puede usar el ejemplo de nuestros productos, un curso de criptomonedas básico y después uno de estrategias de criptomonedas. Esa es una venta cruzada porque estoy comprando. Esa es una venta de para arriba porque estoy subiendo en la cadena de valor. Una venta cruzada es vender otro curso del mismo perfil o el mismo nivel. Entonces ese potencial lo que va a hacer es que ustedes con el mismo... Eh, esto lo llamo yo la pirámide de los clientes le digo yo César, pues es un nombre que le puse que lo que estamos creando es una base de clientes recurrentes que no perdemos el contacto y estamos vendiéndole constantemente y sobre esa base construyo nuevos clientes en vez de lo que llamo yo una moledora de carne trago el cliente compra, lo trato mal y nunca más vuelve
0: me gustó el ejemplo de la moledora de carne, evita la moledora de carne nadie le gusta hacer la carne de la hamburguesa ¿sí? ah, vale. así que no, no lo haga eh, solo añado uno a lo que ya mencionó Mario, también es, existe el downsale, sale, o sea, está el upsale, está el cross sale y está un down sale que usualmente es, por ejemplo, si usted tiene esto, sea mucho en tema de suscripciones, en el cual tiene una suscripción premium, pero ya no quiere la premium porque cree que no le saca el máximo beneficio, pero denle una alternativa inferior para que no se vaya, simplemente no pierda el cliente, sino decir, ok, como eso pasa muchas veces con las tarjetas de crédito, ¿verdad? Que te dan la Infinite Black, no sé qué, pero no se vaya, no le cobro la membresía, pero va, va, pásese a una oro, pásese a una clásica o a lo que sea, pero de que quieren mantenerlo como cliente, aunque sea con un producto que, si bien es cierto, tenga menores beneficios, pero también le sea menos oneroso a usted tenerlo, o por lo menos dé la sensación de que sea menos oneroso. Entonces, también ese es el downside que usted puede decir, ok, que no se vaya sin comprar o que no se vaya permanentemente el cliente, sino que se quede, aunque sea con esto. ¿verdad? Pero bueno, ya le mencionamos eh, por lo menos buenas, buenas. Eh, eh, da, da, no sé si decirle ideas o algún valor que se puede tener para la elaboración de su producto digital y al regresar vamos a hablar cómo definimos el precio de un producto digital mientras regresamos por favor escríbanos al whatsapp más 502 05 42 si usted no lo ha hecho nunca solo tiene que mandarnos un número, eh, mandarnos un mensaje de su número de teléfono, guardar ese número en sus contactos para garantizarse de recibir nuestros mensajes así que estamos en breve con con usted lo dejamos con importantes mensajes. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Agradecemos cada uno de los mensajes que usted nos escribe al WhatsApp más 502 59 19 05 42. Cada uno es valorado, apreciado e ingresado en nuestra lista de difusión para que usted sea parte de nuestra comunidad y pueda recibir el podcast, pueda recibir la infografía, pueda recibir cualquier contenido de valor que podamos generar para ayudarle a trascender financieramente. Queremos decirle para nuestra comunidad Estamos ya preparando una serie de videos cortos, que sean muy, muy cortos, del tamaño TikTok, así 30, 40 segundos, para que puedan llevar algún tipo de conocimiento sobre un área específica relacionada con el dinero es algo que ya está en carpintería, pero le digo de una vez, para que usted lo pueda recibir, tiene que ser parte de nuestra comunidad de WhatsApp. Escríbanos al WhatsApp más 502 59 19 42 y asegúrese de tener ese número guardado en sus contactos. De lo contrario, no lo recibirá. Si usted se pregunta por qué es esto, lo animamos a que vaya al programa que hicimos sobre esta temática de WhatsApp Business y usted va a poder comprender la causa por la cual no le llegarán si usted no guarda ese número en sus contactos. Pero bueno, estamos en la serie eh, Ventas Digitales. Conversamos en el segmento anterior cómo podemos elaborar un producto digital y ahora vamos a definir el precio. Aquí es donde realmente creo yo eh, si bien le mencionamos que la propuesta única de valor debería estar lo más alejada posible del precio, eso no significa que el precio sí tenga una incidencia en la compra. Así que empecemos con la temática, Mario.
1: Creo que uno de los primeros puntos de referencia, porque lo platicamos en el episodio anterior, César, o sea, definir un precio de un producto digital es muy diferente a un producto físico, porque en el producto físico podemos utilizar estrategias como un porcentaje de margen sobre el costo de lo que me costó, si es una re reventa o es un consolidado de costos de materia prima y mano de obra y esto es subir un poco. Pero en productos digitales es mucho más difícil. Entonces vamos a hablar de que lo primero que deberíamos de hacer es agarrar una referencia de qué está en el, en el mundo de digital similar o igual a nuestro producto. Lo podemos buscar en Google, lo podemos buscar en Amazon. Eh, César le encanta el más el Marketplace que a mí. Creo que es más o menos podemos utilizarlo también en otras herramientas de venta. Hasta en el propio Facebook podemos ver si alguien está vendiendo. Hay muchos grupos que venden productos eh, de, similares. Inclusive si es un producto digital tipo cursos, está Udemy, está otro tipo de plataformas, Coursera, EdEx, que son cursos que podemos tener como una referencia. Esa sería su primera busca.
0: Yo todavía voy a añadir dos elementos a lo que está mencionando Mario cuando estamos buscando o investigando productos similares. Una persona incluso nos envió que pues, tiene su curso, pero por alguna razón no está teniendo los resultados que está esperando. Voy a mencionar solo por un ejemplo para poder ir, ir tomando esto como referencia y poder dar alguna, alguna luz al respecto. Eh, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta productos similares en qué geografía. Por ejemplo, usted pudo haber hecho su investigación y decir, voy a hablar cualquier tema. Yo le voy a enseñar a los papás que tienen su primer hijo cómo manejar el estrés del nuevo cambio de vida. Ese puede ser un, una temática, pero ¿qué tal si es al revés? ¿Qué tal si es una señora enseñándole a una mamá primeriza cómo generar el estrés y ambos productos llamemos con un contenido relativamente similar, solo que enfocado uno al hombre y otro a la mujer, les pone el precio de 97 dólares por el curso. Por mencionar un ejemplo, posiblemente bajo esta dinámica es muy posible que el hombre esté trabajando y al estar trabajando, pues tenga un poquito más de recursos para poder comprar ese curso. Pero podemos suponer que una buena cantidad de mamás Tal vez no están trabajando porque están teniendo a su bebé y tal vez hermano sus recursos, renunció al trabajo, quiere dedicarse completamente a sus hijos. Los mismos 97 dólares no son iguales que para su esposo. Va a ser una cantidad muy diferente a pesar de que estamos hablando de una pareja. Adicional a esto, usted puede decir, sí, pero yo vi un producto similar para mamás en España que lo tienen a 97 euros yo lo puse en dólares, que sería menos. Sí, pero ¿cuánto gana en promedio una familia en España? ¿O cuánto representa 97 euros para un español? ¿Y cuánto representa 97 dólares para un guatemalteco? Es decir, eh, son cositas que a veces uno dice, si es que yo lo vi y estaba ahí, yo lo pongo a ese mismo precio. Otra, puede ser que dentro de ese mismo 97 euros que está cobrando este español o esta española, puede ser que es una persona muy conocida en España, que participa en programas de televisión, que da cursos en todos lados, que todo el mundo la conoce, dice, oh, ah, es que la conozco, que es muy buena, estoy dispuesto a pagar esos 97 euros. ¿Cuántos le conocen a usted? O sea, hay, o sea, es decir, el solo comparar necesitamos ver tracción, popularidad, a quién está dirigiendo, ¿lo va a pagar, o quién lo está pagando, a quién va enfocado, geografía, por mencionar algunos que se me ocurren rápido.
1: Sería de que es el, se resumen en un tema de credibilidad. Entre más personas confían en tu credibilidad, más valor va a tener tu producto y por ende mejor precio puedes cobrar. Pero cuando estás iniciando, tenemos que empezar con un producto básico y ahí vamos, no, no, no nos va a dar tiempo a hablar de estrategias de precios que podría ser hasta un buen refresh en algún momento. Eh, pero sí hay un tema de que puedes empezar con un precio competitivo, no tan bajo, no tan alto, porque aquí empieza ahora una filosofía al revés. Si un producto digital es demasiado barato, cuestiona a las personas, ¿será que es buena calidad? ¿Será que van a dar el producto que me están ofreciendo? Entonces es un balance entre buen precio, porque tienes mejor credibilidad, tienes historia, tienes la comunidad versus estás empezando, pero no puedes tenerlo tan bajo porque entonces creen que es un producto de mala calidad. Ese balance es donde tenemos que manejar el, el precio que suena difícil, pero al final del día es donde tienes que ir haciendo tu investigación.
0: Sin embargo, voy a añadir a lo que vos decías, es cierto, puedes ponerlo muy bajo, pero posiblemente podría ser eh, para quien no te conozca una forma que te conozcan. Decir, eh, cuesta cinco dólares, tampoco pierdo mucho. O sea, pero entonces
1: eh, podemos usar una estrategia como la que nosotros nos gusta usar y se las voy a compartir para que de una vez vean ahí. esto. Esto sí es de así el backstage de lo que hacemos con César en muchos sentidos. Una de las cosas que usted tienen que poner, si van a querer entrar con un precio de entrada en un producto digital, pongan el precio real que ustedes quisieran cobrar, 50 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, no importa, lo tachan y dicen por tiempo limitado o por eh, pro, campaña o ejemplo de, de lanzamiento. ¿La mm. o, sí, o, o lo que queramos poner como promoción y le ponen el precio donde lo quieren colocar. Entonces, la percepción de la persona es que esto realmente vale 1000 dólares, aunque ahorita lo estoy consiguiendo en 100. Entonces, no se, no se desgasta la percepción de valor del producto. Pero podemos venderlo con un precio especial. Y eso sí, no mientan, como en muchas tiendas que, inclusive, cuando vio César en, en, en Nueva York, me acuerdo que había muchas de esas tiendas todo el año en liquidación por cierre. O sea, si está liquidando por cierre, no puede ser todo el año, pues, o sea, ¿qué está pasando, verdad? Entonces, es un tema donde tenés esas, hay que tener cuidado con esas campañas que realmente sean por tiempo limitado o que si es para una comunidad especial, por ejemplo, cuando sacamos productos para ustedes, amigos de la comunidad de trascendencia financiera que sacamos un precio especial a veces de productos, es solo para ustedes. Entonces, sean congruentes, sean consistentes y sean reales.
0: Sí, de hecho, solo para que usted sepan la, las personas que son miembros de la comunidad de trascendencia financiera tienen un descuento de los cursos que realizamos y lo único que hacen es pedirnos el código de referencia y tienen el descuento. Es muy sencillo. Pero para los que no son miembros de la comunidad, van a nuestra página en herramientaspracticas.com y compran a precio regular. O sea, eso es algo que usted puede normarlo, puede hacerlo, pero que sea transparente. Voy a mencionarles algo con lo que decía Mario, que me mencionó que estuve en Nueva York, que estuve en Nueva York recientemente y está lo del tema de las liquidaciones, pero hoy sí ciertas. O sea, yo me he de sí. pasado con una, una, un lugar que decía liquidación, y todo estaba abajo de 10 dólares. No, no me entró la curiosidad. Yo no soy buen comprador. No compro nada. Es más, no tengo ni cuenta de Amazon. Con eso le digo. Si yo quiero algo, le digo a mi esposa que ella me lo busque por mí. Y ella lo compra. Detesto viajar con maletas. Bueno, yo no soy el ideal de, de compras. Entonces no me dio ni la curiosidad de entrar. Lo curioso es que pasé al día siguiente y dije, bueno, sigue todavía esa cosa ahí vendiendo. Y yo también pensé, de las mismas que te dicen, no, ya la tienda estaba cerrada. O sea, formalmente, Ahora tipo en serio. es más, te digo, ¿sabes qué me gustó de esa tienda? Las cerchas que tenían, tenían unas cerchas como para tener la pieza totalmente íntegra y hasta con más o menos la forma, si era mujer o hombre, para mantener la estructura de la pieza, dije, Ay, esas cerchas sí me gustaría, qué bonitas las cerchas, dije, para tener. Pero fue lo único que me causó curiosidad. Todo lo demás no, no le puse atención y al día siguiente ya no estaba. Entonces eso sí era fidedigno a lo que estaba haciendo. Otro comparativo también en el tema de comparación que, que quería mencionarles es el nivel o la, o la percepción de transformación que va a recibir la persona. Eso es bien importante. Si es una transformación pequeña, entonces cobre poco. Pero es una transformación enorme que le va a cambiar la vida y lo va a contar con todos sus amigos y amigas. Entonces, tiene el potencial de poder darle también algo que poder cobrar más. Me recuerdo mucho lo que mencionaba, eh, en este caso, Donald Miller con, con su proyecto de, de StoryBrand. Eh, él decía, ¿qué nivel de transformación está ofreciendo? Ok, en su, en su cabeza, en su visión, él está diciendo, yo estoy dando más contenido valioso y práctico que una universidad eh, corporativa. Entonces, una universidad corporativa cuesta 100 mil, yo la estoy dando en mil. Entonces, le estoy ahorrando a la gente 99 mil, por eso mis mil son baratos, porque yo estoy dándole igual o más que una educación de largo plazo por un precio menor. Usted tiene igual que definir mi, mi nivel de transformación, ¿qué tanto? Es pequeño. Va a ser pequeño, eh, va a representar en qué, en tiempo, en entretenimiento, en eh, yo qué sé, e incluso en dinero, en uh -huh. dinero, cuánto me representa esto, me va a ahorrar en tiempo y en dinero mil dólares y esto solo me cuesta 100, o sea, no hay mucho que pensarlo porque yo lo puedo percibir, recuerden lo que yo percibo como usuario, eso es lo que tenemos que hacer a la hora de investigar, entonces no investigamos... ¡Ah! Hace lo mismo, qué nivel de transformación está haciendo, en qué geografía lo está haciendo, a quién se está dirigiendo. Son una serie de factores que debe analizar cuando hace un comparativo. Pero ese es tan solo el primer punto, Mario. ¿Qué tal si vamos con el siguiente?
1: El siguiente punto es que podemos hacer investigación y aquí empieza una parte interesante. No es el precio de promoción o de venta, es el precio en que compran los clientes. ¿Qué quiere decir esto? No nos enfoquemos solo en ver en Internet cuáles son los precios de productos similares, si no veamos, por ejemplo, en un Amazon, si es que ustedes tienen un producto, ¿cuál es el precio que están comprando las personas? Voy a hacer un ejemplo con esto, con una forma muy sencilla. En eBay, cuando ustedes un si día compren eBay, que es una herramienta para comprar productos por subasta, eh, las personas ponen su precio ideal, pero la mayoría de esos productos no se van por el precio ideal, se van por un precio mucho menor, porque las personas tienen una disposición de pagar menos de lo que está el precio de lista normal. Entonces, solo tengan ese cuidado de que una cosa es lo que dice, tienen que leer la letra pequeña si no hay promociones, si no hay cupones, si no hay algún tipo de descuento, porque a veces nos dejamos ir por el precio famoso que está en precio de lista. Pero a veces tiene muchos eh, detalles abajo que nosotros no tomamos en cuenta.
0: Inclusive, por ejemplo, eso lo puede ver. Sí, pero usted está hablando de productos digitales. Sí, pero está comprándolo en el Internet. O sea, pregúntele a Amazon qué producto digital tiene. Yo les voy a contar algo que me parece increíble en el caso de Amazon, por mencionarle un ejemplo. Eh, yo tengo mi libro, como se lo puede eh, ver es, eh, ver o escuchar en este caso, más rápido, más lejos en sus finanzas, que está disponible en Amazon en formato físico y en formato digital. Usted puede comprarlo en cualquiera de esos dos medios en Amazon. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Yo a Amazon no le he mandado ni un solo libro. Yo no le mandaba ni un solo libro. Yo hice prácticamente lo que hice fue mandarles el formato que ellos necesitaban. Eso significa que si usted manda a pedirle a Amazon un libro físico, van a imprimir ese libro físico solo por mí y solo por usted. A ese punto es como estamos llegando a un nivel de digitalización increíble, donde no hay bodega donde no tengo que mandar imprimir mil libros para que me den uno, sino que el, por el precio que está disponible, usted puede tener un libro físico sin stock. Entonces usted comience a pensar, yo ya no tengo que tener mil en impresión, pero tendría que enfocarme en una plataforma digital. ¿A qué precio lo podría poner? ¿Qué libros hay similares de lo que yo estoy hablando? ¿Qué tanta fama, qué tanta celebridad tienen las personas? ¿Qué tanto contenido, qué tanta transformación? Ya comienza usted a ver, ¿Cuál es el libro que más se ha leído? ¿Qué dice ese título? ¿Qué es lo que dicen los comentarios de las personas? ¿Cuál es la evaluación? Yo les voy a contar algo que, que a mí tal vez me llena de mucha satisfacción, es que mi libro no está entre los más vendidos. Digamos no, no, eso, no es lo que me da más satisfacción. Lo que me da satisfacción es que es los de los que tienen más calificaciones. Es decir, he visto libros que se venden más, pero no tienen tantas reviews. Y gracias a Dios, muchas recomendaciones positivas. Eso a mí, más que lo que se pueda pagar por el libro, me llena en gran manera de saber que el contenido está siendo de ayuda y bendición para alguna persona. Entonces, pero eso, eso le da a usted información para poder ver qué es lo que piensan las personas. ¿Por qué es que decidieron comprar? ¿Qué fue lo que percibieron? Y también leer a aquellos que no les gustó por algo y usted obtener qué información. Claro, mire, yo ya me di cuenta... Cuanto más seguidores tenga, más. ¿qué, ¿Qué traducción le daríamos a los haters, vos, Varios. Detractores. Detractores va a tener. Porque el que dice, no vale la pena, porque qué bonita, solo una de sus frases bonitas dice, porque también hay una frase, hay una, un comentario, uno de esos así. Y digo, pero si vas a dar un comentario negativo, al menos decir qué fue lo que no te gustó, qué fue lo que. Tal vez ni lo leyó, no sé, pero por lo menos uno puede saber si es un comentario que es una buena retroalimentación o simplemente un detractor que simplemente hay que hacer caso omiso. Así que si usted fue el que hizo ese, pues bueno, ya, ya salió a la fama siendo comentado en este momento. Lero, lero candelero. Lero, lero candelero. A ver, ¿qué te parece ahora Mario si hablamos un poco del enfoque de lo que el producto brinda o no en el costo? Que estos son, se, se oye trabalenguas, pero Pasemos, tra traduzcámoslo un poquito.
1: Creo que es un complemento a lo que mencionabas de cuánto es la transformación que está realizando una persona. O sea, no se trata necesariamente del producto, sino lo que el producto, el problema que soluciona el producto. Ese problema puede ser de que le beneficie a las personas porque están ganando dinero, porque llegan más rápido a sus metas. Aquí voy a utilizar un ejemplo que a nosotros nos gusta, es recortar el tiempo de aprendizaje o la curva de aprendizaje. Pueden ahorrar dinero. O pueden tener algo más que el valioso que el producto que es, por ejemplo, en temas de wellness o temas de yoga, pues es una mejor tranquilidad, un mejor, un mejor cuerpo, una mejor mente porque está teniendo menos estrés. O sea, ¿cuál es esa transformación? Y aquí los invito siguiendo el modelo de StoryBrand a que piensen cómo era la persona antes de usar su producto y cómo quieren que sea la persona después de usar su producto y qué beneficio fue. Ese beneficio es el que debería ser un tema de valor y no de costo.
0: Incluso con lo que mencionas, Mario, estamos hablando eh, de algunas ideas de transformación que usted puede ofrecer para poder establecer el precio. Yo le voy a recomendar que se enfoque en una. Busque cuál. No significa que su producto no pueda hacer varias cosas, pero enfóquese al menos en una. Mario ya mencionó ganar dinero. Es decir, si usted... Eh, adquiere la destreza de atención al cliente, le aumentarán su salario porque usted tendrá determinada capacidad o le daremos un certificado de maestría el cual le hará que pueda optar por un puesto superior. Es decir, va a, va a ganar algo, va a ganar alcanzar más rápido sus metas. Lo hemos mencionado múltiples veces. Yo no puedo hacer una página web, pero usted me va a enseñar en tres pasos cómo hacerlo. Me ahorró tener que ver 50 tutoriales en YouTube, tener que meterme a investigar 300 páginas, porque usted me va a dar una solución rápida. Me ahorró esa curva de aprendizaje. Me, me hizo recortar, es la palabra correcta, la curva de aprendizaje. Otro tercero es que le va a ahorrar plata. ¿Qué tal? Yo, yo recientemente estuve expuesto a un curso eh, no lo llevé, más sí vi la temática que me llamó mucho la atención de cómo poderle sacar el máximo provecho a sus tarjetas de crédito para viajar. Y es decir, usted puede tener muchas y principalmente está enfocado a la empresa. Es decir, le pueden tener varias, pero lo que tienen que hacer para poderlo hacer y dar la estrategia de cómo eh, gastar de manera adecuada a través de tarjeta de crédito para tener el mayor número de mías posibles para poderlas aprovechar en los mejores destinos en determinadas plataformas. Eso va a ahorrar dinero. Usted puede hacer una solución que le ahorre a una empresa dinero, a una persona que le ahorre dinero. Le tiene que ahorrar algo. algo. Es un tercer elemento. El
1: tiempo es el activo más preciado que las personas están valorando en temas de productos digitales.
0: Y ya no digamos en una, en una empresa. Quiero contarles rápido una historia. Me recuerdo que en cierta oportunidad me estaban ofreciendo un trabajo para poder vender hilo. Hilo, eso era lo que me estaban ofreciendo para colocar en la industria. Y conocí a una persona que tenía una fábrica de prendas de vestir. Y fui con esta persona, se fue hace muchísimos años, porque quería oír su opinión respecto al mercado potencial que tenía el hilo para poder ver si valía la pena en función de ingresos. Y me dice, mira, el precio en el hilo no vale nada, mijo, porque en una línea de producción lo que nosotros buscamos es que el hilo no se rompa, porque si el hilo se rompe, entonces se para la línea de producción y eso sí es caro. Entonces, para nosotros el que sea más barato no, no nos importa, sino que el hilo no se rompa. Entonces, a veces, por ejemplo, pensamos que todo es precio. En este caso era un ahorro de tiempo, es decir, yo necesito que la línea de producción esté constantemente activa y para eso va, voy a necesitar un hilo que me va a representar un punto 0, 0, 0, 0, 0, de la materia prima que necesito pero me va a mantener una eficiencia en tiempo. Entonces el ahorro, como bien lo dijo Mario, es ahorro, dinero, tiempo. Y algo, tal vez un punto adicional que me gustaría añadir, que cuanto más obtengamos, más valioso será el producto. Y eso es cuanto más obtengamos percepción del cliente. No, es que yo todo lo que le estoy dando. Si el cliente no lo percibe, no vale no lo Hay compra una frase en mercadeo que con esto te dejo ahí para que puedas ampliar o avanzar al siguiente tema Mario una frase que me dijeron tantas veces en, en mercadeo cuando estaba estudiando mercadeo y me encantó por eso la segunda película de los Super increíbles porque lo mencionaron es la percepción lo es todo si yo creo que eso es un pato es un pato no pero es que no es un pato es una gallina sí pero yo lo veo pato y como yo lo veo un pato es un pato y el mercadeo dice, ¿quieres que sea pato? Ok, veamos cómo podemos hacer para que ese pato cumpla lo que, lo que estás buscando en lugar de cambiarle su forma de pensar. Mejor adecuarse a la forma de pensar de la
1: persona. Así es. Entonces, la percepción es todo. Ya lo mencionó César. Uno de los temas que me gustaría avanzar, César, es el tema de cómo podemos... Eh, bueno, ¿Cuáles son algunas de las estrategias? Hablamos anteriormente el upsell, crosssell y downsell, como mencionábamos. Pero les voy a mencionar el listado de algunas otras estrategias que les recomendamos y César lo complementas. Lo primero es, no y esto lo voy a utilizar y ahí me van a recordar lo viejo que soy, pero bueno, ahí les va. Cuando nosotros comprábamos los discos en el pasado, teníamos que comprar el disco completo, aunque solo queríamos una canción. La parte digital ahora lo que hizo fue pagar por solo lo que yo quería, que era la canción, no el montón de canciones que no eran tan buenas, sino que solo por la canción que a mí me interesaba. Entonces, una de las
0: y, y ahora ya se estiró más. No la tengo que comprar. La puedo, la puedo rentar. Uh -huh. Rentar, que es hoy por día todos los streamings como lo es Spotify, Deezer.
1: Eh, o sea, la compro solo mientras me interesa. La,
0: la oigo primera. cuando me interese y si la otra la usmeo, está bien, pero yo pago por rentar.
1: Así es. Entonces, ese es uno de los primeros, que es solo para que la gente pague por lo que quiere y no por el paquete completo. Ese es uno. dos... Es al revés. Mario,
0: a ver, Mario, perdona, de, te voy a interrumpir en esta otra. Por ejemplo, algo que estamos haciendo nosotros en herramientas prácticas relacionada es que queremos armar pequeños módulos que compongan un módulo grande. Es decir, usted quiere una transformación completa, compre el módulo grande. No, yo quiero un consejo cómo salir rápido de mis tarjetas de o cómo usarlas bien. Quiero saber cómo entrevistarme, quiero cosas muy puntuales que no tengo usted forzosamente que comprar la solución completa, sino pueda comprar soluciones pequeñas si eso es lo que usted quiere.
1: Así es. Entonces, eh, es la primera que es cabal paga lo que quiere. La segunda es venta de paquetes, que aquí es donde empieza lo que hablábamos de tener clientes y no solo ventas donde lo que vas a hacer es armar un paquete de varios productos. Que, esto es muy sencillo para que ustedes me entiendan cómo es el... el si el producto A vale 10 y si el producto B vale 10, pues entonces hacemos un paquete que pagas 15 por comprar los dos. Eso es lo que te hace es que te sube tu ticket promedio, te mueve mercadería, te baja los inventarios y te está generando un flujo constante. El, el tercero, que es donde me iba un poquito el comentario de César, es armar membresías donde las personas pueden tener acceso a todos tus productos por una cuota mensual. Pueden ser todos tus productos, pueden ser varios productos. He visto membresías básicas y membresías premium, donde se les da un diferencial todavía producto entre la propia membresía. Pero lo que tiene la ventaja es que es una venta recurrente mensual por un periodo, ya sea una membresía 3, 6, 9, 12 meses o de varios años. Lo único que les recomiendo es que si algo hemos aprendido con temas de membresías y si no, pregúntenle a un su amigo que sea dueño de un gimnasio, es que ahora las personas son un poquito más reacias a compromisos de mucho tiempo, porque obviamente como hay tanta volatilidad en nuestro mundo, que ellos membresías ahorita de tres, seis, nueve meses es un poquito más eh, común que lo que tendríamos con una membresía de 12 meses o dos años o tres años. ¿Querías decir algo ahí, César?
0: No, estoy de acuerdo con vos. Inclusive, por ejemplo, ya que puedan hasta sectorizar los servicios, no tiene que tener membresía para usar la piscina. Pues va a tener su propia tarifa para poder tener, abarcarlo, porque tienen que hacerlo ya más microsegmentado para que la membresía sí haya un valor. Incluso el valor de la membresía de la piscina dentro del gimnasio. O sea hacerlas todavía más específicas y tal vez ya con esto tal vez llegar a la última parte, tres opciones de compra Hay, eh, que usted tiene <ríe> como la película la barata, la mejor y la cara eh, como lo decía en la película, lo bueno, lo malo y lo feo, pero todo tiene su mercado o sea, todo tiene su mercado si usted por ejemplo va a ir eh, recientemente tuve la oportunidad que le mencioné que estuve en Nueva York ir a Chinatown, yo no espero la mejor calidad del universo, yo lo que espero es precios muy accesibles si usted va a ir al barrio de Soho, en mismo Nueva York no espero lo más barato espero lo de mejor calidad si yo quiero ir a tal vez lo más exclusivo, tal vez me voy a la quinta avenida de Nueva York, es decir para todo hay mercado lo importante es que nosotros sepamos en qué mercado estamos no lleve productos de Chinatown a la quinta avenida o de la quinta avenida de Chinatown no porque uno sea malo, otro sea bueno, sino que son diferentes enfoques que usted puede darle, que es lo que hablamos ahora de estrategia. Pero bueno, vamos a hacer nuevamente una pausa para que usted escuche mensajes importantes para usted, no sin antes recordarle que nos escriba y sea parte de nuestra comunidad de trascendencia financiera, enviándonos un WhatsApp al más 502 59 19 -0542. Recuérdese que esto no se trata de nosotros, se trata de usted y usted Agradecemos cada uno de los mensajes que usted nos envía al más 502 59 19 42 Recuérdese que esto no se trata de Mario o de César, esto se trata acerca de usted. Que usted obtenga un beneficio de, a consecuencia de invertir tiempo en escuchar el programa. Si le vamos a pedir algo? Sí. Si tiene un precio? Sí. ¿Cuál es ese precio? que usted aprenda, que usted practique y que usted comparta, no es gratis si sí necesitamos que usted pueda hacer ese canal de bendición para otras personas, no solo mejorando usted, sino ayudando a otras personas a mejorar, yo no estoy diciendo que nosotros seamos los mejores en nada, simple y sencillamente hay ideas que consideramos que más de alguna puede serle importante a un amigo, puede serle importante a un hermano, puede serle importante a un compañero de trabajo y ya con eso nosotros estamos bastante agradecidos con que usted haya aplicado el APC a su vida. Así que bueno, estamos en series de venta, la serie de ventas digitales, precisamente hoy hablando del proceso de venta de productos digitales, hemos compartido con usted la elaboración de un producto digital, definiendo el precio, algunas estrategias para usar el precio y ahora vamos a hablar respecto de cómo lo vendo. Queremos abarcar en este segmento dos preguntas. ¿Cómo lo vendo y dónde lo vendo? Así que, ¿qué te parece, Mario, si te tiras de una vez al agua con la primera tema que queremos compartir sobre cómo vender mis productos digitales?
1: El primer tema que vamos a hablar es que tenemos que decidir qué es lo que deseo vender. Lo que, que, también tenemos que platicar lo que puedes hacer y qué no puedes hacer con tu audiencia, porque obviamente hablábamos de la expectativa que vamos a crear para eso, el primer punto que tenemos que discutir es ¿qué es lo que le duele al cliente? ¿Cuáles son esos? Se llama en inglés pain points, pero al final es los dolores que nuestra propuesta hace que sea irresistible. Amigos, si ustedes quieren vender en el mundo digital, entre más eh, trágico sea el problema y más evidente sea su solución, mejor va a ser su proceso de venta.
0: Hay algo que nos gusta mucho, este proceso que lo hemos aprendido mucho. Si usted escucha, seguimos a, a no a bastantes personas, a pocas personas, pero aprendemos mucho de ellas. Y esto particularmente lo aprendimos con Mario, con Donald Miller, en el cual nos dice no basta hacerlo feo, hay que hacerlo horrible, horrible. y espantoso. O sea, y, y tiene razón, él, él, él se basa mucho con las películas. Y dice la película, si fuera un problema fácil de resolver, nos aburrimos. Pero arranca un problema inicial donde él quiere conquistar a la, a la chica. Ok, ese es el problema inicial que él quiere ganarse el amor de ella. Pero resulta que él está siendo atacado por, por algunos compañeros que lo venden menos y le tratan de hacer daño y lo expulsan de la universidad y tiene problemas en su casa. Es decir el problema inicial es conquistar el amor de esta jovencita pero está amarrado de montones de problemas que van a suceder por lo cual hay una relevancia en la solución para poder conquistar a esta chica, o sea, tenemos nosotros que ser parte de esa narrativa y no estoy hablando de ser exagerados, de ser melodramáticos ni, ni nada de esas cosas sino cómo realmente, por ejemplo le voy a dar yo un ejemplo muy rápido a ver si se me ocurre y me sale bien, es decir la deuda es mala Ok, ese es un problema y creo que no es muy difícil de comprender, pero la deuda es mala porque provoca la mayor cantidad de divorcios porque las, las parejas no pueden hablar de dinero, lo cual les causa ruptura de, de la comunicación y posteriormente conduce al divorcio. ¿Dije lo mismo o lo dije diferente? Es y
1: la muy problemática diferente.
0: es la misma. <risa> y la sí. problemática es la misma, es decir... Todo para que usted pueda hacer un curso respecto de cómo llevar adecuadamente un presupuesto y poder tener familias felices y fuertes ok, pero si solo lo dice debe hacerlo porque la deuda es mala, pues, pues sí, sí sí es mala ¿verdad? pero cuando hace un pain point tan claro eh, o oh, pain point, verdad, es que miren, las palabras en inglés se oyen bonitas, bonitas pero disculpe mm. que las digamos y tal vez se las decimos para que usted las pueda también mencionar porque no, le puede y buscar en
1: internet sin en algún momento quiere investigarlas
0: Ajá. Sus, el punto de dolor que es aquello que realmente está afectando o le está doliendo a la otra persona si usted lo logra encontrar lo logra saber claramente, le digo ahí va a tener una ventaja competitiva importante
1: Así es. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre más doloroso el, uh, el problema y mejor es su solución, mejor lo va a vender. Para eso también tenemos que tomar en cuenta de que mm, uno de los factores que tenemos que tomar en cuenta a la hora de vender es el tema de qué tan fácil le vamos a hacer la vida. Y hablamos mucho del enfoque hacia el tiempo. Así que no creo redundar mucho en ese, pero quisiera entrar al siguiente una vez. Y si es,
0: querés, a mí una pausa con eso. Dale. ¿Qué es? ¿Por qué la vida más fácil? Por ejemplo, nosotros estamos hablando de criptomonedas. Imagínese un curso de cómo hacer su primera inversión en criptomonedas. Y un libro que ya les hemos mencionado, 10, 10 razones por las cuales invertir en criptomonedas y 5 para no mm. hacerlo. Pero nuestro enfoque es hacerle más fácil a la persona comprender algo que aunque lo busque en el internet, no lo va a entender. Porque sigue siendo un lenguaje difícil. Y le digo difícil, difícil. Yo me considero, no me considero un experto, ni Mario tampoco, pero nos consideramos entusiastas que estamos aprendiendo de forma constante sobre esta temática. ¿Cuál es el objetivo de los materiales, tanto curso como libro? Es ponerlo en palabras muy facilitas para que la pueda entender una señora grande, una persona operaria, eh, personas que no tengan la mayor educación del mundo lo puedan entender. Al menos ese es el, el objetivo con el cual lo, lo hemos hecho. Pero eso es hacer la vida fácil. Si usted puede hacerle la vida fácil a alguien decir, no le entendí en YouTube, porque yo lo he visto, Mario, no sé si lo has visto vos en los grupos en los que estás, pero si toda la información la encuentra en YouTube, toda la información la mete en la web. Sí, yo lo busco en la web, busco en YouTube, pero todavía es un nivel de conocimiento muy alto para la enorme mayoría de personas.
1: Entonces, o si no le va a llevar mucho tiempo lograr consolidarla también, que ese es otro
0: punto. Entonces usted busque, nosotros lo estamos procurando hacer en el área de las criptomonedas, usted busque cómo puede hacerle fácil la vida a otras personas a su nivel. No estoy diciendo que sea todo a nivel bolitos. Le, le dábamos un ejemplo en el programa anterior, donde usted puede ser un programador con mucho conocimiento y usted ser otro programador que simplemente le haga la vida más fácil haciéndole una serie de comandos reducírselo en uno. Eso es hacerle la vida más fácil y no deja de eso ser técnico, de demostrar de capacidad y tener la, las, la, los talentos necesarios. Así que perdona pero sí quería ampliarlo porque eso va a hacer la vida fácil.
1: es eh, Si es usted muy potente
0: encuentra cómo hacerle la vida fácil a alguien, tiene una joya en potencia.
1: Y solo voy a complementar, el hacer la vida fácil puede ser tan sencillo como consolidar toda la información que está dispersa en un solo lugar. Eso podría ser una forma de hacer la vida fácil. Vos sabés eh, que me
0: contó un buen amigo nuestro, eh, Mario, y me parece algo bien interesante. Un amigo que tenemos en común, Alex Crow, que él recibe un reporte donde está el resumen de las noticias más importantes del día. Ah, sí. Y esto me parece fenomenal. Mm. En lugar de yo tener que estar perdiendo me, y, y, y le, 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 le saca el extracto de las noticias más relevantes. Hacémelo fácil. Exacto. ¿Usted puede verla en el Internet? gratis. Sí. ¿Usted puede buscarla en cada uno de las prensa Sí pero tener en un consolidado lo más relevante.
1: Me va a ayudar Fantástico. a no gastar el tiempo, a ahorrar tiempo. Esa es hacer la vida fácil. Si te das cuenta, estamos reforzando lo que habíamos hablado anteriormente. Otra de las cosas que también tenemos que incluir dentro de cómo hacer este proceso de venta es cómo saber qué quiere nuestra audiencia. Y para eso tenemos que hablar del trabajo que quiere realizar el cliente. Aquí está, este es un tema y usualmente lo, lo utilizo cuando hacemos diseños de business model canvas o canvas para hacer modelos de, de negocios, cuando entramos a ver de que el problema más grande para hacer la vida fácil es que tenemos que entender qué es lo que está haciendo el cliente. El cliente está, agarremos el ejemplo de Alex. Alex lo que necesita es ahorrar tiempo porque él lo que tiene que dedicarle es hacer otras cosas en su negocio. Entonces lo que vamos a hacer es la vida fácil porque le vamos a evitar el proceso de ir a buscar en varios lugares. Pero para eso no solo se trata de lo que yo hago y lo que mi trabajo o mi producto digital hace, sino es lo que el cliente está haciendo, cuál es su trabajo y cómo yo le voy a ayudar a hacer ese trabajo más fácil. Lo voy a decir con un ejemplo también muy sencillo. Cuando hablemos de desarrollo de software, por ejemplo, si ustedes quieren en el momento hacer un app o una página web, no se, o sea, el app y la página web no es el producto que el cliente quiere. El cliente quiere vender. Pero ustedes le van a ayudar a través de una herramienta a vender más eficientemente. Entonces, conocer el trabajo que está haciendo nuestro cliente va a ayudar a poder hacerle la vida más fácil y solventar sus dolores o sus pain points, que vamos.
0: Que con todo eso, eh, solo para sumar, es eh, comprender y aprender, ¿verdad? Comprender y aprender. Hay ciertas cosas que nosotros necesitamos o puede ser lo que nos, la solución que queremos dar es que, por ejemplo, ustedes aprendan cómo abrir su primera billetera electrónica. Eso es, ese es un, un, llamemos, un producto digital o una forma de venderlo. Otra puede ser alguien, yo no quiero hacerlo. O sea, por muy fácil que me lo pongas a hacer, yo no quiero ni comprenderlo, entender. Yo quiero que me tengas la billetera hecha y que me lo pongas las inversiones. Esa es otra. Él no quiere comprender. Él simplemente quiere tener una solución ya elaborada. Entonces tenemos que aprender también a qué mercado estamos sirviendo. Estamos sirviendo al que quiere comprender y aprender o aquel que simplemente quiere la solución terminada. Y esa solución terminada que esté dispuesto a pagarla. No es mala una no es mala la otra. Lo que tenemos que definir nosotros es a qué persona vamos nosotros a servir.
1: Así es. Y eso nos va a ayudar a comprender y aprender constantemente. Aquí hay algo que nos enseñó mucho la, la pandemia, César, es que esto no es un proceso estático. Esto es un proceso dinámico. Y cuando ya sabemos y cuando ya creemos eh, saber lo que el cliente quiere, posiblemente esa necesidad ya cambió. Y voy a dejar solo un paréntesis fuera del contenido que tenemos ahí, pero les voy a dejar una pregunta que es bien compleja y me encantaría escuchar tu opinión de esta. ¿Qué es más poderoso, César? ¿Darle a las personas lo que quieren o lo que necesitan?
0: Ay, entraste a filosofía, entraste a filosofía porque yo usualmente quiero decir qué es lo que necesitan, pero muchas veces lo que la gente quiere es lo que quiere. No lo, necesariamente lo que necesita. Te lo voy a decir con el tema de criptomonedas. Perdón uh -huh. que hablemos de ese tema, pero es lo que nosotros hemos elaborado con Mario. Entonces, de alguna forma tenemos ese tema muy fresco en fracasos, en éxitos, en aprendizajes. Por ejemplo, nosotros no ofrecemos trading, no le enseñamos a las personas a hacer trading. ¿Y qué cree que quieren hacer las personas? Trading, que se oye emocionante <risa> y que quiero ver la candela y la explosión y el. A nosotros eso no lo hacemos. Nos ha costado clientes, sí, nos ha costado clientes, pero hemos tratado de permanecer en darle valor, porque en nuestro caso no es necesariamente tener un ingreso adicional aunque es parte como lo hemos hablado en, en, durante toda esta serie sino que la gente de veras tenga algo que le sea útil, algo que nosotros estemos haciendo y que pueda darle una transformación, pero como no podemos ofrecerle en trading, no lo hacemos esa es decisión particular de Mario y mía pero le puedo decir, es tentador a veces decir, va, ¿querés trading? Pues te voy a decir Ahí te los va. cinco puntos de tren y allá te va. Y eso se va a vender un montón. Así que respuesta larga, Mario. Yo creería que es lo que la persona quiere. Aunque usted podría, como en el caso nuestro, ir a lo que creemos que necesita.
1: Y te lo pongo complejo porque muchos de los productos digitales son basados en la necesidad. No en lo que, que la gente quiere. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién de nosotros necesitaba un iPod? Cuando teníamos los Walkmans o cuando teníamos... Nadie necesitaba un iPod o necesitaba un iPod. Todos estábamos contentos con eso, pero el crear esa necesidad generó una innovación que ahora nadie puede vivir sin su música en su celular, por ejemplo. Entonces, por eso te digo que en problemas, en problemas digitales hay veces que hay que crear la necesidad porque nosotros vemos un problema pero la gente no sabe que tiene esa necesidad. Entonces es un proceso de educación antes del proceso de venta, que fue un poquito lo que hacemos con criptomonedas. Nadie necesitaba o, o sabía que tenía una necesidad de criptomonedas, pero por eso tenemos que primero enseñarle y aprender qué significa criptomonedas antes de tirarse al agua en hacer una inversión, por ejemplo.
0: También algo que tenemos que considerar para poder saber quién es nuestra audiencia, que es la parte de que estamos conversando ahora, es también hablar directamente con los clientes potenciales. Tomarnos el tiempo, voy a mencionar solo algunas llamadas telefónicas, hacer alguna encuesta, realizar algunas preguntas que puedan darnos información importante. Mire, no hay nada más relevante, creería yo, o pocas cosas tienen un valor tan grande ¿Cómo preguntar? Porque la, la pregunta, e idealmente que sean preguntas abiertas, no preguntas cerradas. ¿Te gustan las criptomonedas? Es sí o no, ¿verdad? Pero, ¿qué pensás acerca de las criptomonedas? No permite un sí o un no. Pues mira, la verdad, no sé. Ya, ya pasó de sí y no. Si nosotros aprendemos en este proceso a hablar con personas, con clientes, con potenciales compradores, con preguntas abiertas, ya sea por teléfono, por encuesta, por correo electrónico, por la forma que se le sea, por WhatsApp, va a comenzar a tener respuestas que le pueden abrirle la mente de ver dónde hay oportunidades, donde nosotros podamos explorar, o que nosotros, pues si sí, eso ya lo ofrezco, eso, eso ya lo estoy dando, ¿Por qué no? Ah, entonces tal vez no lo estoy comunicando adecuadamente, o no lo estoy acentuando, pero le va a ayudar a poder tener esas respuestas para mejorar su producto digital.
1: Y si quieres investigar, este es algo que recomienda muchísimo eh, Ryan Levetsky y Pat Flynn, son dos personas que son expertos en este tema de ventas de productos digitales, es conocer a tu cliente en, hablemosle como cuando están en, en las, eh, en la sabana y quieres conocer a ¿Cómo es el comportamiento de las cebras? Pues vas donde bueno, están libres y, y interactuando entre ellos de una forma no ordenada. Pues ellos lo que recomiendan es ingresar a eh, grupos de Facebook del tema que te está interesando. Voy a poner un ejemplo. Curso de criptomonedas como el de César. Podemos ir a buscar grupos de Facebook o de Telegram o inclusive asociaciones que pueden estar hablando de este tema. ¿Por qué? Porque ahí vamos a investigar varios temas dentro de este grupo de Facebook. Lo voy a mencionar y después ya le dejo a César que, lo, que le dé todo el complemento. Uno es saber qué están hablando, seguro, cuáles son sus principales problemas para ver áreas de oportunidad y poder desarrollar productos. ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Soñando? Me encantaría poder hacer esto. Ahí hay una oportunidad. ¿Dónde están físicamente ubicados? ¿Y quiénes son esos líderes de opinión que podrían ser mis aliados en la promoción de mi producto digital? Ahora sí, mencioné un montón. Dale, Sasa.
0: Comencemos a conversar brevemente de ellos. Eh, por ejemplo, cuando queremos conectarnos con grupos de potenciales clientes o potenciales personas interesadas, tiene algunos elementos interesantes adicionales a vender. Es que si tú eres el creador o creadora de forma ni siquiera buscada, te conviertes en referencia con solo ser el creador, porque de alguna forma estás uniendo a un grupo de personas. Incluso nosotros, por ejemplo, en empresas que tenemos en conjunto con Mario, parte de la valoración accionaria que se da al inicio de una empresa, es esa capacidad de poder unir talento. Y a veces nosotros ni siquiera, sí, pero no, pero esta persona logró o era amigo o conocía los el, los socios y ideales los vínculos, Roll, que eran uh -huh. los vínculos. Eso... Te, Hablándolo digitalmente, que solo mencioné el ejemplo de una actividad física que a veces nosotros no nos damos cuenta que eso tiene un valor, tiene un valor muy, pre, pre, de, muy fuerte eh, uh -huh. o dominante en el tema digital, en el cual usted tiene la capacidad de poder juntar a ciertas personas. En este caso, por ejemplo, eh, como proyecto de trascendencia financiera, tenemos a Creciendo con Buenas Lecturas, está específicamente a Buenas Lecturas, no solo es lecturas, no solo es publicidad de libro, es para poder generar el hábito de lectura, y por eso tenemos cada mes, tenemos a la, un autor de un libro, que sea el que nos esté exponiendo sus ideas a través de, de lo que ha escrito, eh, que usted pueda tener, por ejemplo en Telegram tenemos uno específicamente, un grupo algo que no tenemos en otras áreas aún, específicamente para temas de inversionistas en criptomonedas para poder conversar, para hacer comunidad, para aprender entre todos y que de una u otra forma pues le está generando a usted la oportunidad de tener una exposición cuando usted tenga algún tipo de producto o algo que sea interesante para esa comunidad, ahí va a poder saber que les duele, como ya lo habíamos dicho, sus pain points, poder saber cuál es la temática que más han conversado, poder establecer eh, cómo, qué soluciones han encontrado, qué tipos de estafas, o sea, usted tiene ahí todo, incluso líderes de opinión. Nosotros incluso, por ejemplo, con Mario, comenzamos a hacer lives relacionados con criptomonedas cada 15 días, los hacemos todos los jueves, que eh, estamos conversando sobre esta temática pero un líder de opinión es, por ejemplo, Diego Villeda, que es una persona que nosotros vimos que estaba generando muy buen contenido, aparte de conocerle como persona, aparte de invertir él personalmente y demás. Y lo invitamos a un programa. Y de, después de invitarlo a un programa, se quedó con nosotros todo este tiempo. Entonces, realmente son, son áreas de oportunidad que usted puede aprovechar para poder influenciar y poder colocar de mejor forma sus productos digitales. Pero esto tiene una, una, una connotación relacionada, a Mario, que es en dónde puedo vender mis productos digitales, porque, porque tiene relativa relación.
1: Así es. Entonces eh, ya hablamos un poquito en redes sociales, que puede ser directamente a través del, del Facebook Marketplace, puede ser a través de los propios grupos de Facebook de interés que estamos platicando pero también existe y ahorita existen muchísimos te voy a ser sincero César esa es algo de los de las áreas que he visto de mayor desarrollo en nuestros países en Latinoamérica que son los moles virtuales existen desde una como pagalo.com los bancos que están creando a través de sus beneficios descuentos existen ya moles y así como ellos existen muchísimos moles virtuales donde yo puedo colocar mi producto sin tener página web sin tener inventario físico en el en otro lugar más que en mi bodega eh, si es que lo tengo y si es un producto digital, pues simplemente no hay inventario y podemos tener todos estos productos en hablemos ventanas. Esa es la palabra que quiero que se imaginen. Son como las ventanas en un centro comercial. Ustedes solo necesitan una ventana donde puedan colocar su producto y venderlo. Pueden hacer su propia página web si es, es, es que quisieran hacerlo así o aliados estratégicos. Y aquí voy a decir un tema que fue interesantísimo en la pandemia, César. Uh -huh. Las empresas que mejor salieron adelante en la pandemia fueron las que fueron suficientemente humildes que sa de saber que tenían que hacer alianzas con otras empresas para poder crear una mejor propuesta de valor de sus productos para que el cliente, que era muy reacio a gastar dinero por el tema de la pandemia, pensara que era tan evidente el valor que lo iba a comprar inmediatamente. Así que existen muchas de ese tipo de ventanas. Yo voy a complementar un par más que tal vez nos pusimos ahí. Y era, también podemos hacer nuestros propios grupos de WhatsApp. Hay inclusive publicidad a través de YouTube, que eso es algo, te voy a ser sincero, a mí me sorprendió porque ahora en YouTube es muy fuerte esto. Y en el propio Google existe el concepto que se llama SEO. Ahí lo vamos a hablar en el próximo episodio, pero es como cuando ustedes agarramos eh, curso criptomonedas, eh, si se lo están en Guatemala, te aparecen los primeros, el curso que nosotros desarrollamos. Por ejemplo, ese se llama posicionamiento de marca dentro del buscador. Ahí hay varias opciones. Les voy a dar un consejo. Primero, generen contenido de calidad relacionados a su producto digital para que entonces de una forma natural o orgánica, se llama, genere ese tráfico hacia ustedes antes de ponerse a gastar. Porque si no les puede pasar lo que nos pasó a César y a mí, de que por el querer escopetear no cachamos ni le pegamos a ningún pato.
0: Eh, sí, realmente no lo hicimos nosotros, pagamos a alguien porque por lo hiciera y e hicimos una falla tremenda, porque eso implicó que la, los encargados comenzaron a tirar este producto a Argentina, Colombia, Ecuador, a todos lados, sin un perfil claramente definido. Y obviamente, por ejemplo, solo, con, solo por mencionar, utilizamos como ejemplo una billetera electrónica que no está disponible en cada uno de esos lugares donde fue. Entonces, de, ya solo eso en una limitante importante. Yo creo que cuanto más focalizado estemos nuestros esfuerzos, cuanto más eh, diri dirigidos se encuentren, vamos a tener mejores posibilidades de retorno.
1: La riqueza eh, está en los nichos.
0: The riches is in, It's the, in niches. the niches. Le, le vamos a decirle palabras, obviamente nosotros lo hacemos todo en español, pero le vamos a ir intercalando esas palabras porque se Así las van a servir.
1: Le van a no, hacer... y así las aprendimos y así las pueden buscar en algún momento si quieren darle seguimiento en el internet.
0: Así es, de riches, son de niches, ya le hablamos de pain point, business, canva, models. O sea, hay varias palabras que. Customer journey. Customer journey. Eh, que usted puede irlas poco a poco, aunque no sepa inglés comenzarlas a ser parte de su vocabulario, creo que le van, le van a ayudar, no pretendemos eh, decirle que vamos a hablarle en inglés para ser más interesantes, no, pero sí le van a ayudar porque puede buscarlo y puede adquirir más información y quizás hasta un mejor lobby, pero bueno Mario no seguimos más porque tenemos preparado ya el próximo programa. Queremos decirle que en el próximo programa nos vamos a anticipar. Vamos a hablar del lanzamiento del producto digital. Ya le dimos ideas para hacerlos. Ya le dimos cómo puede usted venderlo. Y ahora vamos a hacer el proceso de lanzamiento. Así que si a usted le ha parecido interesante hacer este momento. Pues bueno, espérese que creemos a ver si lo logramos que va a ser la culminación de esta serie, el próximo programa. Veremos si no lo extendemos uno más, y si no, con este lo cerraremos, así que esté listo. De momento, Mario, muchas gracias por acompañarme nuevamente en un programa de trascendencia financiera.
1: Pues Muchísimas gracias, César. A ustedes, amigos, por escucharnos. Si ustedes creen que es interesante este episodio, esperen a ver el siguiente, que es ya cuando hablamos de cómo lanzar este producto digital con muchísimas estrategias innovadoras que podemos eh, diseñar y que les podemos compartir. Les agradecemos realmente que ustedes sueñen qué producto. Ya les dejaron varias tareas. Uno es APC. Vamos a aprender, practicar y compartir. Compartan lo que aprendieron el día de hoy con algún amigo cuando estén en su próxima charla, aunque sea virtual. Y la segunda tarea es sueñen qué producto digital les gustaría a ustedes diseñar. Sigan las reglas. Si tienen dudas, pueden escuchar este episodio en el podcast en cualquier momento.
0: Así es. Y si me dice sí, pero es que mi mamá no oye podcast, ya lo tenemos en YouTube. Así que ahora ya no hay pretexto. Nos pidieron mucho YouTube, que era más fácil. Otros no, que a mí me gusta y lo entró el carro. Cada vez estamos eliminando cada una de las razones para la cual no le sea fácil poderlo compartir. Así que en nombre de Mario López Salguero, Jeff nos los controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera la próxima semana. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.